0: Energielevel. Energielevel. Der QA-Podcast mit Daniel und Specs. Herzlich willkommen zur dritten Episode von Energielevel, dem QA-Podcast mit Daniel und Specs. Und heute würden wir gerne nochmal dort ansetzen, wo wir letztes Mal aufgehört haben und zwar bei der Preisgestaltung. Darüber hinaus wollten wir eigentlich, und das würde ich heute gerne mal machen mit dir, darüber sprechen, wie sich jetzt unsere Strom- und Gaspreise momentan zusammensetzen, weil wir in der Höchstphase letztes Jahr ja so unglaublich hohe Preise hatten und diese Preise jetzt ja für den Beobachter am Markt fallen aber die Preise für die Endkundinnen eben nicht fallen. Und die Frage ist, warum? Also warum ist es so, dass eigentlich alles günstiger wird, aber dennoch dieser, diese Vergünstigung nicht an den Endkunden weitergegeben werden kann? Jetzt kommst du ins Spiel. Wir reden über zwei verschiedene Preise, auch schon
1: im letzten Jahr Im letzten Jahr, im Jahr 2022, haben wir das erste Mal in einem so großen Umfang auch mit einer so großen medialen Begleitung über die Beschaffungspreise gesprochen. Das ist ja nicht der Preis, den der Kunde eins zu eins bekommt. Wir haben teilweise in vielen Zeitungen ähm, die Verläufe, die Kurven gesehen über die Beschaffungspreise. Und wir haben in der Spitze ungefähr im August des Jahres 2022 auf den Strom bezogen einen Energiebeschaffungspreis von über 1.000 Euro die Megawattstunde gesehen. Über 1.000 Euro die Megawattstunde wären 1 Euro die Kilowattstunde im Verkauf. Und zwar nur für die Energiebeschaffung. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass der Preis, den der Kunde bekommt, aus noch weiteren Preisbestandteilen besteht. Die Netzentgelte, die Steuerthemen, sonstige Umlagen und Abgaben, die noch hinzukommen. Das ist natürlich ein außerordentlich, wenn nicht sogar schon extremer Energiebeschaffungspreis gewesen. Da ist der Markt in der Tat aus den Fugen geraten und es war unklar, wie sich das weiterentwickelt. Aber der Blick geht auf die Energiebeschaffungspreise, nicht auf den Verkaufspreis ähm, des Lieferanten. Und das ist das, was wir voneinander trennen müssen. Der Energiebeschaffungspreis, den wir dort beobachtet haben, das ist der tagesaktuelle Energiebeschaffungspreis. Der war im Jahr 2022 durchschnittlich Hoch bis extrem hoch oder in ja, fast unfassbaren Höhen, sowohl im Strom als auch im Gas. Im Moment ist er niedrig. Und er ist auch sehr viel schneller gefallen, als wir uns das Ende des letzten Jahres grundsätzlich im Markt noch vorstellen konnten. Er ist auch auf ein Niveau wieder gefallen, welches wir so kurzfristig überhaupt nicht erwartet haben. So, warum können die Preise jetzt nicht weitergegeben werden an die Kunden? Ich
0: würde kurz eben einmal einhaken, also auch so zum, zum Verständnis nochmal, weil wir jetzt mit so Zahlen auch schon arbeiten. Korrigier mich, also wenn letztes Jahr sage ich mal 1000 Euro für eine Megawattstunde anfielen, also sprich ein Euro in der Theorie für eine Kilowattstunde als Beschaffungspreis, dann käme da ja noch alles andere drauf in der Theorie, was ihr ja dann an den Endkunden weitergeben müsstet. Wenn ich jetzt so gucke, was ich bezahlt habe, ich weiß gar nicht, wo mein Strompreis lag, irgendwas bei Ich glaube, 13 Cent oder 12,5 Cent oder so. Vor der Krise. Vor der Krise? Ja. Nee, eigentlich auch jetzt. Also ich weiß gar nicht genau, mein mein momentaner Stromanbieter, äh, nee, das war Gas. Gas, Strom ist teurer, genau. äh, Gas ist, äh, Strom ist ein bisschen teurer. Also 35, stimmt, da bin ich ein bisschen durcheinander. Aber nichtsdestotrotz liegt es ja weit unter dem, was ihr ja als Stadtwerke wiederum eigentlich nehmen müsstet. Also habt ihr in diesem Falle ja ein, ein... Geld sozusagen ausgegeben und habt ihr ja Verlust gemacht letzten Endes oder sehe ich das falsch? Nee, das ist, das ist in der Tat falsch an der Stelle. Einen ähm,
1: Verlust haben wir in dem Jahr 2022 nicht gemacht. Und jetzt muss man wieder vorsichtig sein, wir haben keinen Gesamtverlust gemacht. Es gab einzelne wirtschaftliche Aktivitäten, die waren verlustträchtig. Aber ich versuche das nochmal ins große Ganze einzuordnen. Es war in der Hinsicht auch kein Problem, weil wir eine ...deutliche Nachwirkungen haben. Also die ähm, Energiepreise, die wir weitergeben an den Kunden, ...die sind so flexibel wie so eine Bahnschiene oder wie eine Düne. Das heißt, die bewegen sich nur sehr, sehr langsam. Das liegt daran, dass die Energie, ähm, auch gerade bei einem Grundversorger, ...der sehr seriös auch für seine Kunden agieren möchte, ...der gerade nicht wetten möchte, nicht darauf wettet, ...dass er den günstigsten Einkaufspreis bekommt weil das nicht möglich ist. Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, dass ich das Energiehandelssystem so gut verstehe, dass ich genau sagen kann, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Tag, in welcher Stunde, zu welcher Minute der günstigste Preis ähm, ähm, am Markt besteht. Und deswegen werden Preise in mehreren Tranchen zu unterschiedlichen Zeitpunkten teilweise über mehrere Monate bis hin zu mehreren Jahren im Voraus gekauft. Das bedeutet auch, dass für den Privatkunden der Energiepreis für das Jahr 2022 schon lange feststand. Das heißt, die Energie für das Jahr 2022, die wurde bei einigen Versorgern am Markt schon im Jahr 2019, 2020, 2021 beschafft. Das heißt, die Gesamtmenge wurde aufgeteilt auf viele unterschiedliche Beschaffungszeitpunkte, die teilweise drei Jahre in der Vergangenheit lagen. So, das heißt, die Entwicklung, die es im Jahr 2022 gegeben hat, die wurde zwar sehr stark medial begleitet, sie wurde auch intensiv diskutiert, auch in der der Bevölkerung oder in vielen Bevölkerungsschichten. Sie hat aber für viele Grundversorger überhaupt keine Rolle gespielt, also zumindest keine große Rolle. Weil der durchschnittliche ähm, Einkaufspreis für dieses Jahr 2022 schon lange feststand. Das war für einige Versorger in der Zeit der Energiepreiskrise im Jahr 2022 war das gut. Was in der Phase aber gut ist, wenn die Preise in eine ungeahnte Höhe schnellen, kehrt sich natürlich auch ins Gegenteil. Und das ist das, was wir jetzt gerade erleben. Und das ist das Unverständnis bei vielen Kunden. Warum können zumindest einige Versorger die Preise nicht so schnell senken, wie er am Markt fällt? weil wir nicht heute die Energie einkaufen und heute wieder verkaufen. Wenn das möglich wäre, dann wäre das gut und dann könnte man einen günstigen Preis anbieten. Ähm, Aber es war auch gut, dass es nicht so war im letzten Jahr, weil sonst hätten wir auch die 1.000 Euro die Megawattstunden nehmen müssen und hätten sie an den Kunden verkauft, also die 1 Euro pro Kilowattstunde plus die ganzen Umlagen ähm, etc. Das heißt in unserem Fall ist das so, dass die Energie für das Jahr 2023, die wir brauchen, auch schon in den Jahren 2020, 2021, aber auch 2022 ähm, gekauft wurde. Wir haben selber auch noch Mengen im Jahr 2022 gekauft, Teilmengen. Denn der gesamte Energiebedarf für das Jahr 2023, für dieses aktuelle Jahr, der war ja noch nicht komplett beschafft. Wir haben ja im Jahr 2021 nicht gewusst, dass so etwas passiert. Also mussten die Restmengen auch zu höheren Preisen gekauft werden. Und dadurch ist leider auch für das Jahr 2023 ein deutlich höherer durchschnittlicher Einkaufspreis entstanden, als wir ihn noch im letzten Jahr hatten.
0: Weil ihr letzten Endes jetzt Energie verkauft, die ihr dann im letzten Jahr kaufen müsstet, als die Preise höher waren. Und das heißt, das Problem verlagert sich eigentlich. Also... Die Energie ist günstiger geblieben, weil ihr früher eingekauft habt und das verschiebt sich einfach nur letzten Endes, ja? Ganz genau, es verschiebt sich. Und natürlich haben wir nicht die gesamte Menge für
1: das Jahr 2023 im Jahr 2022 eingekauft. Deswegen gibt es auch keine Energiepreise, die jetzt bei über einem Euro die Kilowattstunde liegen. Aber es gibt im Verhältnis zu den Jahren davor sehr, sehr hohe Energiepreise im Moment. Und hier würde ich ein wenig für die, für die Grundversorger und auch für die Stadtwerke werben wollen. Das ist ein seriöses Vorgehen. Es ist gerade auch noch immer gut, die Energie weit im Voraus zu kaufen, die in den Energieeinkauf auch auf viele unterschiedliche Beschaffungszeitpunkte zu verteilen, weil das im Jahr 2022 geholfen hat. Es ist jetzt schwer. In der Gesamt, Im gesamten Mix wird der Kunde aus meiner Sicht aber nicht zumindest nicht deutlich schlechter gestellt. Also ein Kunde, der die ganze Zeit bei dem gleichen Versorger, bei dem gleichen Grundversorger war, hat im Jahr 2022 einen Vorteil gehabt und hat jetzt im Moment einen Nachteil. Ähm, aber es ist nicht so, dass jetzt hier, und natürlich kann ich nicht für alle Unternehmen am Markt sprechen, aber ein seriöses Unternehmen ähm, versucht im Moment nicht, ähm, hier außerordentlich eine außerordentliche Marge zu erzielen, sondern die Marge, ist bei den meisten Unternehmen und auch bei uns, sie ist einfach gleich geblieben. Wir bekommen die gleiche Marge in diesem Jahr, wie wir sie auch im letzten Jahr bekommen haben. So, und im letzten Jahr war der Kunde froh. Mal an einem Beispiel, der normale Stromkunde in Garbsen, der hat im Jahr 2022, auch wenn wir fast das gesamte Jahr über exorbitant gestiegene Energiepreise gesprochen haben, keine Mehrkosten gehabt im Vergleich zu dem Jahr davor, weil es im letzten Jahr sogar eine Strompreissenkung gegeben hat, die EEG-Umlage als eine von vielen Umlagen ist zum 1.7. des letzten Jahres, also 2022, auf Null gesenkt worden. Und dadurch, dass wir in dem gesamten Jahr keine andere Preiserhöhung im Strom hatten, gab es nur diese eine Senkung. Das heißt, der Kunde hat im Durchschnitt in dem Jahr, in dem so außerordentlich über die Energiepreissteigerung gesprochen wurde, aber effektiv ähm, keine Preissteigerung erlebt. Die Preissteigerung hat er erst im Jahr 2023 erlebt. Und genau in dem Moment, wo die Preissteigerung von uns weitergegeben wurde, hat es angefangen zum Jahreswechsel aber ein deutliches Absinken der Preise gegeben. Das heißt, mein Eindruck ist auch, die Kunden haben im letzten Jahr etwas wahrgenommen, ähm, wovon sie aber zumindest in Gabsen nicht unbedingt betroffen waren. Sie sind jetzt davon betroffen, nehmen aber etwas anderes wahr, nämlich gefallene Preise.
0: Ja, aber das scheint ja ganz offensichtlich, um mal bisschen was Privates einzustreuen nochmal so diese das scheint ja so eine Haltung gerade zu sein dass wir dass wir Dinge wahrnehmen und sie auf unseren Kreis beziehen obwohl wir letzten Endes davon gar nicht betroffen sind also wenn ich an eine die letzte Wahl zurückdenke die ich so im Kopf habe die gar nicht vor gar nicht allzu langer Zeit war wo jemand angetreten ist von einer Partei der Namen ich nicht nennen möchte der mit mit einem Wahlprogramm nach draußen gegangen ist, was aber für den Wahlkreis überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, aber trotzdem der Fokus dieser Leute auf diesem Menschen lag, ist das ja ein ähnliches Prinzip. Also ich gucke mir immer irgendwie das kritisch an, was passiert und sage dann, "Ah, das ist jetzt doof, das möchte ich aber jetzt ändern. Und am Ende wird genau dann darauf geschimpft, weil das Prinzip nicht verstanden wird, wie eigentlich, in dem Fall ist es, Politik gemacht wird und wo bestimmte Politik entschieden wird und in dem Falle bei dir, in eurem Fall, wie Preise zustande kommen. Und ich erinnere mich an unsere erste Episode, ähm, als ob es gestern gewesen wäre. Und da habe ich äh, da hab ich dich abge- abgewürgt, kann ich sagen, aber ich dich unterbrochen, weil da wollte ich noch mal ein bisschen genauer an den Kern. Du wolltest uns nämlich erklären, wo der Unterschied auch äh, ist zwischen den Kunden, den PrivatkundInnen und den GeschäftskundInnen, wie die halt wiederum ihre, äh, ihre Energie beziehen. Weil da gibt es ja einen erheblichen Unterschied zwischen den beiden. Das war, ging, glaube ich, um Markt, Börse und Direktordern. Aber da bist du der Fachmann. Also sprich, äh, das funktioniert ja anders.
1: Ja, der Fachmann trifft es in der Hinsicht richtig, weil der Privatkunde nicht als Fachmann, und ich möchte hier keinem Privatkunden zu nahe treten, er wird aber in Bezug auf den Energieeinkauf nicht als Fachmann verstanden, der Geschäftskunde oder der Industriekunde, der wird als Fachmann verstanden. Das heißt, da wird unterstellt, der weiß, was er einkauft und er weiß auch und muss selbst für sich entscheiden, wie er einkauft. Das ist der Unterschied, dass die Energieversorger ähm, oder die besser gesagt die Energielieferanten für die Privatkunden, die als sogenannte SLP-Kunden, also Kunden, die in einem Standard-Lastprofil drin sind, das heißt, der Privatkunde entspricht einem Standardlastprofil, Das heißt, das ist wie eine Kurve, die ähm, über die 24 Stunden des Tages abgezeichnet wird. Wann wird welche Energie verbraucht? In der Nacht weniger, wenn der Kunde aufsteht, wenn die Kaffeemaschine angeht, dann steigt der Energieverbrauch. Ähm, dann, ähm, wenn die Kunden das Haus verlassen, dann sinkt er wieder etwas. Möglicherweise geht er mittags beim Kochen wieder hoch. Ähm, und abends haben wir ähm, Durchschnittlich den höchsten Energieverbrauch, wenn die Familie ähm, zu Hause ist. Für diese sogenannten standard wird die Energie vorsorglich eingekauft. Der Kunde muss, nicht dat- muss sich nicht dafür entscheiden, zu welchem Zeitpunkt die Energie eingekauft ähm, wird. Wir kommen wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwann dorthin. Das heißt, die Art und Weise der Produkte, die Kunden kaufen, die werden sich auch verändern. Und auch Privatkunden werden durch... Ähm, andere Abrechnungsmöglichkeiten durch intelligentere Zähler auch in den Genuss kommen, Produkte, die sich stärker auch an den Börsenpreisen orientieren, auch selber nutzen zu können. Das war bisher aber auch mangels der technischen Möglichkeiten noch nicht gegeben. Der Geschäftskunde, der kauft die Energie anders ein. Der muss sich schon entscheiden, zu welchem Tag, zu welchem Zeitpunkt, für wie lange Ein Monat, ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre möchte er die Energie einkaufen. Der Geschäftskunde legt sich dann schon fest. Und das bedeutet auch, dass wir mit dem Geschäftskunden ähm, in dem Moment ähm, diesen Energiepreis auch verhandeln. Ähm, Das heißt, der Geschäftskunde sagt uns, ich möchte jetzt die Energie haben für die, beispielsweise die nächsten zwölf Monate, ich möchte jetzt einen Preis haben, dann ähm, schauen wir in dem Moment ähm, an die Energiebeschaffungsmärkte von unserer Seite ähm, und beschaffen für den Preis, der dann zur Verfügung steht, die Energie. Und das kauft der Kunde. Das heißt, als seriöses Energieversorgungsunternehmen, als seriöser Lieferant ist die Energie, die wir für die Kunden brauchen, immer gedeckt. Das heißt, wir haben für alle Privatkunden, für die sogenannten Standardlastprofilkunden, die Energie im Voraus beschafft. Und für einen Gewerbekunden, ähm, den wir vertraglich an uns gebunden haben, haben wir die Energie auch immer beschafft, diese sogenannten Back-to-Back-Geschäfte. Das heißt, äh, wir haben keinen Kunden im Portfolio, für den ich irgendwann Energie brauche, sie aber nicht habe. Weil damit gehe ich ja ein Risiko ein, dass sie dass ich die Energie in dem Moment, wo ich sie brauche, nicht mehr für den Preis bekomme, ähm, den ich dem Kunden angeboten habe. So Und deswegen, der Kunde entscheidet sich schon, zu welchem Zeitpunkt er die Energie kauft. Ist es jetzt im Januar, Anfang des Jahres, in der Mitte des Jahres, am Ende des Jahres ein günstiger Zeitpunkt, möchte er die Energie ähm, mit einem Mal kaufen oder verteilt der Kunde das auch über mehrere Tranchen? Ähm, Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber deswegen ist der Energiepreis bei einem Geschäftskunden ein anderer als für einen Privatkunden. Der Energiepreis für die Geschäftskunden ist über viele Jahre, ich würde sogar behaupten bis zur Krise, ich habe nun dass ich nicht alle ähm, Preiskurven verfolgt, ist immer günstiger gewesen als für die Privatkunden. Wegen dem ge- erhöhten Risiko wahrscheinlich aber, oder? Oder warum? Also es gibt ja nicht nur das Risiko, wenn ich ein Risiko habe, habe ich auch immer eine Chance. Das sind ja Chancen und Risiken und ähm, beides zusammen ähm, führt dazu, dass ähm, der der Geschäftskunde auch mit ähm, mehr Marktinformationen anders eingekauft hat als der Privatkunde. Auch immer nur individuell für sich. Beim Privatkunden ist es ja immer ein Mix. Das heißt, ich kaufe die Energie für alle Privatkunden gemeinsam ein. Ja, natürlich gibt es garantiert den ein oder anderen Privatkunden, der wüsste oder würde sogar spekulieren und würde sagen, kauft heute ein. Und er hätte, wenn man es so machen würde, natürlich auch einen geringeren Preis. Aber so funktioniert das Gesamtsystem der der SLP-Kunden nicht. Das macht halt genau der Geschäftskunde. Und ähm, deswegen haben die Geschäftskunden bis zu dieser Energiepreiskrise immer einen günstigeren Preis gehabt. Das große Problem in der Energiepreiskrise war, und deswegen war es auch für viele Geschäftskunden ähm, oder Industriekunden deutlich problematischer als für den Privatkunden, weil wer in dem Jahr 2022 zu den Zeiten der extrem hohen Energiebeschaffungspreise ähm, seinen Vertrag verlängern musste, der hat auf einmal zu wirklich sehr, sehr hohen Energiepreisen den Vertrag schließen müssen, weil ansonsten ja die Produktion hätte eingestellt werden müssen. Und daher kam auch das Dilemma, was aus meiner Sicht nicht jeder verstanden hat, warum wir bei dem einen oder anderen Handwerksbetrieb auf einmal von einer Verzehn- oder Verfünfzehn-Fachung des Energiepreises gesprochen haben. Das haben wir auf der Privatkundenseite nicht gesehen. Für den einen oder anderen ist es ähm, auch eine Verdopplung gewesen, früher ähm, im Bereich von 20 bis 28 Cent die Kilowattstunde, heute äh, teilweise in den Bereichen von, von 40 bis 50 oder 55 Cent die Kilowattstunde. Das ist eine Verdoppelung, ähm, aber ein Kunde, der vorher teilweise 10 oder unter 10 Cent im Strom bezahlt hat ähm, und auf einmal 70 oder 80 Cent zahlen musste, ist das eine, eine wirklich ähm, Vervielfachung gewesen, die ähm,
0: viele Gewerbekunden einfach so nicht mehr abbilden konnten. Wir reden ja schon von von großen Unternehmen, die, keine Ahnung, sowas wie 100.000 Euro Energiekosten im Jahr hatten und plötzlich eine Million hinlegen mussten. Das ist ja für viele gar nicht stemmbar oder ist sehr problematisch. Absolut, ja. Ähm, Die Frage, die ich mir stelle, ist ja dennoch die oder die die, die kreist bei mir so im Kopf rum und ich muss dann nochmal wieder auf auf so eine, wir gehen mal an den Anfang der Geschichte zurück. Geschichte gehen und zwar, wenn ihr Energie kauft, es hört sich ja immer so ein bisschen so an, also ich verstehe, wenn ich Gegenstände verschiebe, also ich kaufe heute etwas, ich kaufe heute einen Stift und dann lege ich mir ins Regal und dann kommst du und sagst, den möchte ich, dass du mir den in einem Jahr lieferst, dann nehme ich dir aus dem Regal und bringe ihn dir in einem Jahr und dann hast du das Ding. Energie ist ja jetzt nichts, bis sozusagen auf einen Energieträger, wie was ich, Gas oder Öl oder Kohle, was ich ja in die Hand nehmen kann. außer man hat jetzt diese geringen Speicher, wir haben vorhin äh, im letzten Podcast schon drüber gesprochen, es gibt ja natürlich Batteriemöglichkeiten, aber natürlich nicht in diesen riesigen Mengen. Wie kann ich mir das denn dann vorstellen? Also wenn wenn ihr jetzt als Stadtwerke Energie kauft, Strom, und zwar 2019 an der Börse, dann kauft ihr das von Stromerzeuger XY. Der erzeugt den Strom aber ja nicht 2019, sondern letzten Endes gibt er euch doch die Garantie, dass er dann im Jahr 2022, wenn ihr den Strom ordert, er diesen Strom euch bereitstellt, weil er diesen Strom auch dann produziert. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, na, richtig. Der Strom muss immer in dem Moment produziert werden, in dem Moment, wo er auch verbraucht wird. Also Einspeisung
0: und Ausspeisung müssen immer im gleichen also Verhältnis vertraut, sein. Ihr vertraut, also sozusagen als Käufer. Denjenigen, der das anbietet, ihr müsst eben diesen, diesem Verkäufer vertrauen, dass in dem Moment, wo ihr es ordert, ihr auch dann diese Energiemengen geliefert bekommt. Und wie war das? Und jetzt würde ich gerne nochmal was Mini-Politisches mit reinwerfen. Wie war das denn, ähm, als letztes Jahr so, oder war es sogar vorletztes Jahr, ist also schon wieder so lange her, der Gaspreis plötzlich so Extrem äh, sich entwickelte, weil wir eben aus äh, Russland kein Gas mehr bekommen haben. Da gab es ja viele, viele verschiedene Blickwinkel auf diese ganze Situation. Das heißt, das Gas war eigentlich geordert, aber es ist nicht geliefert worden. Äh, ich glaube, Gazprom war es, die die Speicher nicht vollgemacht haben oder die Speicher leer verkauft haben und nicht nachgelegt haben und dann am Ende gesagt haben: Tut mir leid, so, ja kommt jetzt nichts mehr. Ähm, das war ja nicht eine. Das war ja nicht eine Fehlkalkulation von von den Stadtwerken oder von den anderen Abnehmern, sondern das war ja schon, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ein bewusster Einsatz von, wir geben euch jetzt nicht die Energie, die ihr benötigt, obwohl wir es könnten und schieben dafür aber Gründe vor Äh, und ihr müsst jetzt sehen, wie ihr damit klarkommt. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, und ich versuche es dennoch noch mal ein wenig anders zu beleuchten oder ähm Mit ein paar anderen Argumenten oder Hinweisen nochmal zu unterlegen. Also zunächst zu den Krisen. Wir haben eine Verkettung oder eine Aneinanderreihung von verschiedenen Krisen erlebt. Wir haben Ende des Jahres 2021 zunächst von einer Gasmangellage gesprochen. Also zunächst eine Krise, die sich auf die Versorgungssicherheit ausgewirkt hat. Das heißt, wir hatten zunächst die Sorge in Deutschland, steht überhaupt genügend Gas zur Verfügung? um die Wohnungen zu beheizen, um auch ähm, äh, dort, wo Prozessgas verwendet wird, also Gas für Produktionsprozesse, um die Produktionsprozesse am Laufen zu halten. Das war die erste Sorge. Aus dieser Sorge heraus, ähm, die wir noch mit neuen Begrifflichkeiten ähm, auch auf einmal diskutiert haben. Also wir haben von einer Alarmstufe gesprochen. Das ist eine Systematik, die wir, die die meisten Menschen in Deutschland auch noch gar nicht kannten, auch wenn sie bei den Netzbetreibern schon lange bekannt ist. Also eine Gasmangellage ist für einen Gasnetzbetreiber nichts Neues. Also eine Gasmangellage kann auch aufgrund einer technischen Störung entstehen. Und daher gab es diese Prinzipien wie eine Alarmstufe und auch andere Stufen, ähm, die auf einmal diskutiert wurden, ähm, schon sehr viel länger. Aber sie wurden das erste Mal in diesem großen Kontext ähm, so umfangreich diskutiert. Aus dieser Gasmangellage, aus dieser ersten Krise der Gasversorgung ähm, heraus, ist die Gaspreiskrise entstanden. Und etwas nachgelagert kam dann ähm, auf Basis der Gaspreiskrise auch die Strompreiskrise. Und so haben wir eine Überlagerung von sehr vielen verschiedenen Krisen ähm, erlebt. Was wir in diesem Zusammenhang dann auch mit der Gasversorgung ähm, erlebt haben, und da sind wir im Wesentlichen vom Ausland abhängig. Wir haben zwar auch in Deutschland eigene Produktionsstätten, vor allem im Norden, für Gas, aber das reicht noch lange nicht, um Deutschland mit Gas alleine zu versorgen. Das heißt, wir importieren Gas im Wesentlichen aus dem Ausland sehr viel. Und die Zahlen sind ja auch genannt worden, noch im Jahr 2021, Anfang 2022 aus Russland, aber auch aus Norwegen, auch aus Holland, aus dem Groninger Feld zum Beispiel. Das ist ähm, einigen durch die Nähe ähm, auch bekannt. Von dort importieren wir Gas. Und dieses Gas benutzen andere Unternehmen, von denen wir die Energie auch kaufen, um damit ähm, zum Beispiel Strom zu erzeugen oder selber dieses Gas auch weiter zu verkaufen. Das heißt, ähm, die Stadtwerke selber kaufen ja nicht direkt von einem Staat oder von einem staatlichen Unternehmen wie Gazprom, also nicht die meisten Unternehmen, aber es machen große Unternehmen wie Uniper zum Beispiel. Juniper kauft zum Beispiel das Gas aus, ähm, aus Russland. Und wenn jetzt ein Unternehmen, und Uniper ist damit ja auch in die Schlagzeilen geraten, so große Mengen Gas gekauft hat, die auf einmal aus politischen Gründen nicht mehr geliefert werden, dann steht so ein Unternehmen einer Lieferverpflichtung anderen nachgelagerten Unternehmen gegenüber, die nicht mehr erfüllt werden können. Und das ist eine Situation, die haben wir vorher in Deutschland in der Art und Weise noch nicht erlebt. Das heißt, es ist vom Grundsatz her eine normale betriebswirtschaftliche Tugend im Sinne der Verteilung der Risiken, dass ich nicht nur von einem Vorlieferanten mein Gas oder mein Strom beziehe, sondern dass ich meinen Energiebezug auf mehrere Unternehmen verteile wenn ich eine große Menge aber jetzt von einem Unternehmen habe, wie Juniper zum Beispiel, und dieses Unternehmen kann nicht mehr sicher liefern, dann ist natürlich dadurch eine Problematik entstanden, die die Unternehmen dazu genötigt hätte, die bereits schon beschaffte Energie und teilweise schon bezahlte Energie nochmal neu zu beschaffen und nochmal neu zu bezahlen. Und dadurch ist eine Diskussion entstanden, wo auf einmal in den Zeitungen von einem Insolvenzrisiko, von dem Stadtwerke sterben, auch gesprochen wurde, weil Stadtwerke Energie, schon beschaffte und schon bezahlte Energie, auf einmal nochmal neu hätten beschaffen müssen. Das ist ja auch der Grund, warum der Staat eingesprungen ist, warum der Staat an der Stelle Unipa auch unter die Arme greifen musste. Ich halte das auch für eine absolut ähm, vernünftige Maßnahme, um das Gesamtsystem vieler miteinander verbundener Unternehmen, einem Vorlieferanten, einem nachgelagerten Unternehmen, ähm, am Ende der
0: Endkunde, der die Energie ähm, bezieht, um dieses System am Leben zu erhalten. Juniper ist aber kein staatliches Organis- äh, keine staatliche Organisation. Richtig, ist eine, ist eine Firma, ist auch eine GmbH oder was ist das?
1: Juniper? Juniper äh, ist eine äh, private Gesellschaft,
0: die aber im letzten Jahr verstaatlicht werden musste. Aufgrund dieser Situation, weil, um das mal zusammenzufassen, sie riesig große Mengen an, an, an Gas von Russland gekauft haben, die wiederum nicht geliefert haben. Aber Uniper hatte Verpflichtungen an alle möglichen anderen. Und um dieser Verpflichtung nachzukommen, mussten sie natürlich jetzt zu erhöhten Preisen überall auf der Welt sich Energie kaufen, um das wiederum weiterzugeben, und zwar zu den vorher verhandelten Preisen. Deswegen haben die, glaube ich, über einen sehr, sehr langen Zeitraum täglich Richtig viel Miese gemacht, ähm, bis es dann irgendwann nicht mehr ging und dann verstaatlicht wurde, damit irgendwie das weitergehen konnte. Damit die, die Versorger in den Kommunen nicht sozusagen insolvent gehen müssen, richtig? Ja, ganz genau. Ja. Ähm, da sehen wir also so ein bisschen die Problematik ja der Abhängigkeit. Ich habe, du hast vorhin gesagt, wir haben ja also Gasfelder, äh, die auch von uns irgendwie äh, erschlossen worden sind oder beziehungsweise auch in unserer näheren Nachbarschaft, beispielsweise in Groningen, in Niederlanden. Direkt oben an der Nordsee. Und das ist ja zum Beispiel auch gerade geschlossen worden, aufgrund von Du bist gut informiert. Ja, manchmal, mag man gar nicht glauben, aber neben dem dem, dem der Rapmusik äh ist es ja immer noch so in mir drin, ich will einfach immer viel wissen. Außerdem komme ich von der Hornischen Grenze über. Ich bin ja in Bad Bentheim aufgewachsen. Das ist zwar nicht ganz so weit im Norden, aber so ein bisschen. Und ich bin Aber nah dran, ganz, ganz genau. Aber nah dran. Und ich bin darüber gestolpert, weil ich das auch gar nicht wusste. Ich fand viel abgefahrener, also im negativen Sinne muss man natürlich sagen, dass ja die Konsequenzen aus dem aus der Gasförderung in Groningen ja mit sich brachte, dass dort Erdbeben entstanden sind und so weiter. Und bringen das deswegen so mit ins Spiel, weil ja immer, wenn wir jetzt über Energiepolitik reden, auch immer das Wort Politik ja mitschwingt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben die Situation, dass aus politischen Gründen wir kein Gas bekommen aus Russland. Wenn wir aus natürlich vollkommen nachvollziehbaren Gründen wir kein Gas mehr bekommen aus dem Gasfeld in Groningen, weil dort die Menschen wirklich darunter leiden, dass der Boden dort bebt und da zum Teil Straßen wegsacken und Häuser baufällig werden, bedeutet das ja für uns, auch für die Zukunft betrachtet, dass wir ja einen Weg brauchen, um energieunabhängiger zu werden. Wir werden nie komplett unabhängig sein, davon gehe ich aus, aber zumindest, dass wir, vorhin hast du ein wunderbares Wort eingebracht, so autark werden, also autarker, als wir es jetzt mittlerweile oder als wir es jetzt momentan sind. Wir müssen also ein bisschen daran arbeiten. Gibt es da bei euch Bestrebungen, das auch zu machen? Und wenn ja, welche? Oder sind die schon wieder abendfüllend?
1: (lacht) Die sind auf jeden Fall ähm, abendfüllend. Und das ist auch eine Aufgabe, die nicht ein Unternehmen alleine stemmen kann. Und es ist auch keine Aufgabe, die wir von heute auf morgen erledigen können. Also wir können nicht mit einmal im Leben erkennen, es ist gut aus dieser Abhängigkeit, zum Beispiel aus dieser russischen Abhängigkeit vom Gas herauszutreten ähm, und sofort in eine andere autarke Versorgungssituation überzugehen. Das erfordert ähm, sehr viele Investitionen. Das erfordert auch die Nutzung neuer, teilweise auch unbekannter Technologien. Das ist ähm, Neuland. Das erfordert auch den Kunden vieles ab. Ähm, Den Wechsel zum Beispiel von einer Brennwehrtherme auf ähm, eine Wärmepumpe das ist mit vielen ähm, Unsicherheiten. Hast du das böse Wort gesagt? Ich habe das böse Wort gesagt, <lacht> genau. Ähm, aber es geht nicht von heute auf morgen. Es ist aber ähm, der richtige Weg. Und äh, wir müssen auf jeden Fall auf diesem Weg natürlich die Versorgungssicherheit garantieren und auch sicherstellen. Ähm, und das wird noch viele, viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, ähm, an wirklich auch mühsame Arbeit erfordern, bis wir wirklich auch energieautark sind. Also wir sehen das an einem Beispiel im Strom. Wir haben heute eine erneuerbare Energieeinspeisung von etwas mehr als 50 Prozent. Das variiert natürlich ähm, an den einzelnen Tagen, auch in den Monaten. Bin ich im Winter oder bin ich ähm, im Sommer? Ähm, Und wir liegen aber auf jeden Fall bei deutlich über 50 Prozent erneuerbarer Energieeinspeisung und damit auch einer autarken Energieerzeugung in Deutschland. Das ist aber nur der Strombereich, wenn wir jetzt den gesamten Bereich der CO2-Erzeugung sehen, dann ist es ja nicht nur der Strombereich, auch mit den Gaskraftwerken, mit den Kohlekraftwerken, dort, wo etwas verbrannt wird. Es ist vor allem der Wärmebereich. Und der Wärmebereich, um es jetzt vereinfacht auszudrücken, ist deutlich größer in der CO2-Erzeugung als der Strombereich. Und dann haben wir die Mobilität, also den Verkehrsbereich auch noch dabei. Und all das muss in einen CO2-neutralen Bereich und ähm, von dem Energiebedarf in eine autarke Erzeugung überführt werden. Das schaffen wir nicht von heute auf morgen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die gestemmt werden muss, für die wir sehr viel Zeit, sehr viel Geld, auch sehr viel Akzeptanz ähm, einfach brauchen.
0: Ich denke, wir haben diverse Themen noch, die wir genau da in in unserer nächsten Episode irgendwie besprechen können. Ich würde als abschließendes Ja, als abschließenden Punkt vielleicht eben das aufgreifen, was du noch gesagt hast, nämlich dieses, wir brauchen eben doch Akzeptanz und eben auch dieses Wissen, dass wir diesen Sprung nicht von heute auf morgen direkt hinkriegen. Und ich glaube, die Problematik besteht eben darin, dass wir probieren oder unser Wunsch natürlich ist, dass wir mit so wenig Schürfwunden wie möglich aus dieser Aktion herauskommen. Also wir wollen unseren Standard halten. Aber das, was sich gerade abzeichnet, ist, dass es eben nicht wirklich möglich ist, ohne Blessuren oder ohne das Ändern des Mindsets und vielleicht auch mal ein bisschen Verzicht, diesen diesen Ausstieg hinzukriegen oder diesen diesen Wandel, besser gesagt. Und vielleicht noch mal als Erinnerung für alle da draußen, die jetzt zuhören. Es ist ja nicht so, dass es eine politische Partei in Deutschland war, die beschlossen hat, dass wir CO2-neutral werden wollen, sondern es hat die Bundesregierung entschieden. Das ist gar nicht so lange her, aber doch schon länger, als die meisten denken können. Und es ist eben so, dass das ein europäisches Abkommen ist. Wir haben uns also nicht nur als Land darauf verständigt, sondern auch mit unseren Nachbarn uns diesen Wunsch geteilt. Und es wäre natürlich irgendwie nicht fair allen gegenüber, wenn wir diesen Verpflichtungen, denen wir uns dann auch ja verpflichtet haben, nicht nachkommen würden. Und insofern liegt es immer nur an uns, gemeinsam diese Dinge anzugehen. Und inwieweit uns neue Technologien dafür zur Verfügung stehen und wie technologieoffen wir sein mögen, ob es die Wärmepumpe ist, die uns retten wird, alles das. Das, ne? Alles ich das euch jetzt. und noch viel mehr. Und noch viel mehr wird uns ganz einfach der Daniel in der nächsten Folge
1: erklären. Das werden wir zusammen erarbeiten. So <lacht>
0: musst du das sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet bitte wieder ein. Ähm, Empfehlt uns weiter. Und ähm, ja, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.